0: Und herzlich willkommen zum DHZ-Wochenrückblick, präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März in München. Mein Name ist Jessica und das sind heute unsere Themen. Gefälschte Banknoten erkennen, Handwerker können bald ihre Berufspraxis zertifizieren lassen und neue Kraftwerksstrategie der Bundesregierung. Anfangen möchte ich mit einer kurzen Meldung zur Schwarzarbeit. Im vergangenen Jahr hat der Zoll weniger Betriebe geprüft, aber mehr Verstöße gegen den Mindestlohn festgestellt. Die Kontrolleure haben mehr als 7000 Ermittlungsverfahren wegen Mindestlohnverstößen eingeleitet. 2022 zählten die Behörden noch weniger als 6000 Verfahren. Kontrolliert wurde unter anderem das Baugewerbe. Die Zahlen stammen aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des linken Abgeordneten Viktor Perli. Er ist Initiator des Meldeportals www.mindestlohnbetrug.de. Er berichtet, dass nach der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022 die Meldungen bei dem Portal deutlich angestiegen sind. Er fordert mehr Kontrollen und strengere Regeln für die Arbeitszeiterfassung. Um Betrug und viel Geld geht es auch in unserem ersten Thema heute. Die Geldfälscher in Deutschland und Europa haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Blüten unters Volk gebracht. Polizei, Handel und Banken zogen in Deutschland fast 57.000 falsche Eurobanknoten aus dem Verkehr, wie die Bundesbank kürzlich mitteilte. Das waren deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Laut Bundesbank gab es vor allem Betrugsfälle mit gefälschten 200- und 500-Euro-Scheinen. Im Alltag muss man aber auch bei anderen Scheinen wachsam sein. Denn in der Regel werden eher niedrigere Banknoten gefälscht. Vor allem der 50-Euro-Schein ist beliebt. Wir haben bei Morgaine Gerlach vom Bankenverband nachgefragt, warum das so ist.
1: Dies liegt wahrscheinlich daran, dass der 50-Euro-Schein einer der am häufigsten verwendeten Geldscheine im täglichen Handel ist. Er wird oft für mittlere bis größere Transaktionen verwendet und ist daher ein attraktives Ziel für Fälscher. Wer sich nicht
0: sicher ist, ob er einen gefälschten Schein in der Hand hält, kann sich mit diesen Tipps direkt absichern.
1: Es gibt eine Faustregel, Sehen, Kippen, Fühlen. Prüfen Sie die Sicherheitsmerkmale, denn Euro-Banknoten verfügen über eine Vielzahl von diesen, die Fälschung erschweren sollen. Dazu gehören beispielsweise holographische Streifen, Wasserzeichen, Sicherheitsfäden und spezielle Drucktechniken. Gefälschte Banknoten fühlen sich möglicherweise glatter an oder weisen auch Unregelmäßigkeiten auf. Zudem haben echte Eurobanknoten klare und scharfe Drucke sowie feine Details. Achten Sie besonders auf unscharfe Linien, denn verschwommene Buchstaben oder fehlende Details können auf eine Fälschung hinweisen.
0: Schon beim kleinsten Verdacht sollte man mit den Scheinen oder auch Münzen zur Polizei gehen und sich absichern. Auf keinen Fall sollte man das Geld weiter in Verkehr bringen.
1: Die Bundesbank rät dazu, bei dem Verdacht auf Falschgeld in jedem Fall zur Polizei zu gehen. Falsche oder verdächtige Münzen geben Sie bei der Bundesbank ab. Auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Münze oder der Schein gefälscht sind, dann sollten Sie handeln, denn wer Falschgeld weitergibt, macht sich strafbar. Wenn Sie merken, dass ein Kunde oder Sie haben den Verdacht, dass ein Kunde einen gefälschten Geldschein mit sich trägt, können Sie diesen einfach darauf ansprechen. Denn vielfach wird es wahrscheinlich versehentlich sein, und dann sollten Sie einfach nur ruhig und höflich bleiben, den Kunden über ihre Bedenken informieren, ähm, den Geldschein dann von Ihrem Bargeldbestand auf jeden Fall trennen und Ihren Vorgesetzten natürlich über den Vorfall informieren. Wer keinen
0: Berufsabschluss gemacht hat und seit Jahren in einem Handwerksberuf arbeitet, soll seine beruflichen Fertigkeiten von den Kammern zertifizieren lassen können. Das sieht ein neues Gesetz vor. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks ist grundsätzlich dafür, fordert aber noch Korrekturen. Als Voraussetzung für einen Rechtsanspruch auf das Validierungsverfahren müssten unter anderem ein Mindestalter oder eine längere Berufserfahrung im einschlägigen Beruf nachgewiesen werden. Der Verband fürchtet sonst eine zu geringe Abgrenzung zur dualen Ausbildung. Es gibt bereits Kammern, die Erfahrung mit Validierungsverfahren gesammelt haben, zum Beispiel über das Projekt Valicom, das seit mehreren Jahren vom Bundesbildungsministerium gefördert wird. An dem Projekt nehmen Menschen teil, die wie eine Fachkraft arbeiten, denen aber ein formaler Abschluss fehlt – nach Angaben der Projektleitung sind die Teilnehmer des Projekts im Schnitt 41 Jahre alt und haben 13 Jahre Berufserfahrung. Im Handwerk arbeiten sie zum Beispiel im Bau- oder in Ausbauberufen, im Kfz-Handwerk, im Bereich Sanitärheizung DIMA sowie im Elektrohandwerk. Zum Schluss schauen wir uns noch an, wie die Bundesregierung künftig dafür sorgen will, dass die Wirtschaft ausreichend mit Energie versorgt wird. Die neue Kraftwerksstrategie zur Förderung von wasserstofffähigen Gaskraftwerken wurde von Seiten der Wirtschaftsverbände lange erwartet. Und das ist geplant. Es soll ein Rahmen für Investitionen in moderne, hochflexible und klimafreundliche Kraftwerke geschaffen werden. Kurzfristig sollen deshalb neue Kraftwerkskapazitäten im Umfang von bis zu 4 mal 2,5 Gigawatt ausgeschrieben werden. Die Kraftwerke sollen zwischen 2035 und 2040 komplett auf Wasserstoff umgestellt werden. Außerdem sollen Planungen und Genehmigungen der Anlagen beschleunigt und die Pläne mit der EU-Kommission abgestimmt werden. Handwerkspräsident Jörg Dietrich hält die Pläne für längst überfällig. Die Politik stehe in der Verantwortung, die entsprechende Grundlastfähigkeit beim Energieangebot zu gewährleisten. Mit Blick auf den für 2030 angepeilten Kohleausstieg komme die neue Kraftwerksstrategie jedoch relativ spät. Umso wichtiger sei es jetzt, dass die Regierung ihre Einigung schnellstmöglich konkretisiere. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.